0: Van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Nou, we hebben er lang mee gewacht om, uh, om deze vraag te behandelen, maar ja, we kunnen
0: er niet meer onderuit, uh, Tony. Op dit moment. Okay, ik was wel echt wel bang voor zo'n <laughs> hele slechte, cheesy opening <laughs> om weer een ezelsbruggetje te maken.
1: Ja, maar het is een vraag van Kees Braber. Mm -hmm. En die zegt, hallo Albert, een vraag voor de podcast. Hoe komt het en wat moet ik doen om het te doorbreken... om bij ideeën lang in de ontwerpfase te blijven zitten? En als dat dan af is, uh, ja, dan huiver ik, of ik en dan twijfel ik om te lanceren. En ik ben benieuwd naar je reactie. Ja. Dus um, ja, volgens mij worstelt Kees toch uh,
0: met uitstelgedrag. Ja, dat, dat uh, mag ik hopen voor hem. Als dat niet een andere reden heeft. Ja. Maar dat is, wel het, um, dat is wel het veel voorkomende. Hè? Het uitstelgedrag omdat het nog niet goed genoeg is. Hè? Of dat je het zelf nog niet goed genoeg vindt.
1: Ja, nou, dat kan. Hè? Maar um, het lijkt me wel leuk om in deze podcast... in ieder geval ongeveer iets van zes belangrijke redenen te bedenken... Uh, of te benoemen, waardoor dat mensen uiteindelijk gaan, uh, gaan uitstellen. En dan, nou ja, dan wil ik eens met jou kijken of, het, of jij ze herkent, sowieso uh -huh. uit je eigen leven, ja. of uit die van je medewerkers, of uh -huh. van je dierbare vrienden die bij je mastermind horen. Uh -huh. uh, liever geen namen noemen dan. Hè? Maar... Nee,
0: precies. <laughs> ja. nee, ik, ben, ik ben niet zo'n uitsteller. Uh, van uitstel komt afstel. Ja. En dat wil ik op geen enkel vlak in mijn leven, wil ik dat, uh, <laughs> wil ik dat risico lopen. Ja. Dus, dus
1: jij kan er wel goed mee omgaan.
0: Hmm. Nou, um, dat is ook niet helemaal waar. Volgens mij is het gewoon uh, een heel natuurlijk fenomeen... om dingen uit te stellen. En dat kan een heleboel verschillende redenen hebben. Maar ik, denk, ik merk het natuurlijk in ondernemerschap... dat je uh, toch over het algemeen heel erg kritisch bent... op wat je, wat je zelf wil doen. De meeste ondernemers zijn ook perfectionisten. Misschien de meeste niet-ondernemers ook wel... Maar dat je toch de neiging hebt om altijd te wachten op het ideale moment voordat je, voordat je iets doet. En het ideale moment komt eigenlijk nooit. Nee. Dus ja, dat, dat, is, dat, dat is heel normaal. Je kan, je kan jezelf wel aanleren om er beter mee om te gaan. Als je een tijdje bezig bent en je betrapt jezelf erop dat je, dat je dat hebt, dat uitstelgedrag. En dat kan zijn in het lanceren van producten of het starten van businesses of... Zelfs letterlijk, ochtends als je wakker wordt van hè, hoe vaak snoes je. Ja. Dat is natuurlijk ook een vorm van uitstelgedrag. Denk ja, als jij de neiging hebt om, hebt om iedere ochtend vier of vijf keer te snoezen. En je gaat die lijn doortrekken in je werkdag. Hoe vaak neem jij meteen een beslissing? Dus hoe vaak stel je de beslissing uit, hoe vaak neem je hem meteen. Hoe vaak lanceer je een product voordat het helemaal perfect is? En hoe vaak wacht je eigenlijk te lang. En daar kan je natuurlijk wel een mooie rode draad voor jezelf in ontdekken. Ja.
1: Nou ja, um, ik, ik zal er in ieder geval een aantal noemen... die ik in mijn eigen praktijk tegenkom... en ook wel herken uh, uit mijn eigen leven... waarom dat ik uh, uh, uiteindelijk dingen ga uitstellen. Een van de dingen is natuurlijk... dat je te veel hooi op je vork neemt. Mm -hmm. uh, dat je... Um, ja, je, daar heb je het weer. Jezelf overschat... en het werk wat erbij hoort onderschat. Mm -hmm. uh, de, nou ja, we kennen allemaal wel... de Amerikaanse positiviteitsgoeroe Anthony Robbins. Die zei altijd mm -hmm. als een mooi veel mensen... Overschatten wat ze in een dag kunnen doen, maar ze onderschatten wat ze in een jaar kunnen doen. Mm -hmm. En op een of andere manier hebben we toch ergens het idee: van uh, ja, ik heb nog zoveel te doen, laat ik maar zoveel mogelijk op een uh, to-do-lijstje zetten. en uh, blind gaan rammen totdat het uh, afkomt. Mm -hmm. Maar dat demotiveert als je zo'n hele berg ziet wat er allemaal nog op je lijstje staat. Um, ja, dan, dan ontgaat je de moed om überhaupt maar aan een van die taken te beginnen. Mm -hmm. Ergens geef je het al op en zegt van ja, dat kan ik toch nooit afkrijgen. Dat klopt ook. Ja. Dus waarom zou ik er ooit meer aan gaan beginnen? Mm -hmm. Dat is al een van de redenen waarom dat mensen
0: gaan uitstellen. Ja. Wil er nog één doen, Tony? Ja, nou, ik, ik kan er wel even een voorbeeldje tussen gooien. Ja, maar, doen uh, maar even. ja. nou, weet je, ik merk dat, kijk, uh, we kunnen het over producten lanceren, businesses en dat soort grote projecten hebben, maar. Uh, ik merk dat het bijvoorbeeld heel klein. Hè? ik heb wel eens gedeeld. ik heb een, uh, een tijdje geleden heb ik zo'n home gym gebouwd. Dus gewoon een kamertje in mijn huis heb ik vrijgemaakt. En dan heb ik gewoon een hele, hele sports, sportschool ingebouwd. Ja, ik ben op visite geweest. Man, wat, wat ruikt de tuin naar zweet? Dat is niet te geloven. Want je ja,
1: als... werk je echt drie slagen in de rond in die
0: gym, natuurlijk. Nee, ja. maar ik heb, uh, je, je kan dat gewoon kopen in de winkel. Hè? Je hebt dus echt een new car smell, kan je kopen. Maar je kan dus ook zweetlucht kopen. Ja. Voor als je mensen de indruk <laughs> wil geven dat je een sportschool runt. Of transpiratiespray. Dat is echt geweldig. Normaal ik, uh... heb je spray tegen transpiratie, maar oh, je hebt ook voor. Nee, ik ben altijd een heel transpirant type geweest. <laughs> maar, um, nee, maar ik heb dan die, die home gym en ik merk van oké, okay, we hebben het in het verleden wel eens gehad over, over discipline en dat soort dingen. Van nou, hè, ik weet, ik heb dat minder. Dus ik uh, heb dan gewoon een trainer uh, gevraagd om langs te komen, want dan, hè, dan kan ik er niet onderuit. Dus ik weet dat ik morgenochtend moet ik weer een uur beuken. Hmm. Uh, en daar kan ik nu al als een berg tegen zien, maar ik heb wel de garantie dat het gaat gebeuren. Want die trainer ja. die staat er eenmaal naast. Alleen er zijn natuurlijk ook momenten tussendoor dat, dat die trainer er niet is. En dat ik van mezelf moet sporten. Hè? Dus op de, de losse dagen. En ik weet van mezelf, ja, dan denk ik, ochtends al van ja, uh, eigenlijk zou ik meteen even een uurtje moeten gaan sporten. Maar ja, ik kan ook eerst even lekker uh, een bakje koffie gaan drinken. Hè? Hm. Dan ga ik over een half uurtje al sporten. Ja. Nou, en dan uh, heb ik koffie op en dan denk ik, ja, het is wel goed om, om wel even goed te eten. Want dan kan ik harder sporten als ik er goed, goed gevuld ben. Dus dan ga ik eerst even koken. En dan denk ik na het eten van ja, maar het is niet slim om direct na het eten. Je hele hard, fysieke zware arbeid te gaan doen. Hè? En dan denk ik daarna, dan is het gezakt... en dan denk ik van ja, maar het is misschien ook wel logisch... om eerst even te gaan werken, want ik ben nu nog fit en helder. En dan heb ik mijn creativiteit maar vast in de ochtend zitten. Hè? En zo kan je jezelf de hele dag voor de gek houden... en het steeds maar blijven uitstellen. Ja. Maar hoeveel te langer je het uitstelt... des te groter het wordt in je, in je hoofd om het te gaan doen. En dan ga je op een gegeven moment terugdenken... Ja, van wat is nou de laatste keer geweest dat ik daar gespoord heb... En dan herinner je je niet dat hele uur sporten, maar je herinnert je eigenlijk alleen die laatste paar minuten die het zwaarste waren. Dus je herinnert je alleen het dieptepunt van de pijn. En dat is dan je totale perceptie. En dan wordt het op een gegeven moment, maak je het dus heel groot, hè? omdat je eigenlijk um, de, de negatieve kant overschat van wat je moet gaan doen, hè? of de ja. impact. En ik merk dat als je dat wil doorbreken, dat je op een gegeven moment een, een klein stukje van je taak alvast kan gaan doen. Dus dat je denkt van... wat is nu de makkelijkste, meest concrete actie... die ik nu zou kunnen ondernemen... die het proces al in gang zet. En ik denk dan vaak van... Nou, oké, okay, ik loop de home gym in. Uh, ik ga een oefening doen die ik zelf heel fijn vind... die niet pijnlijk is. Dus ik ga bijvoorbeeld alleen even benchpressen. Ja. En denk, en maar ook geen tien keer, gewoon twee keer. Want dat doet ook geen pijn. Dat is ook niet zwaar. Dan, ik, dan ga ik dat vast even doen. Maar zodra het zwaar wordt, dan stop ik. Dat gun ik mezelf dan.
1: Ja, want als je onder die halte ligt... Onder die, of liever gezegd onder die stang ligt... met te veel gewicht en je hebt geen trainer in de buurt... dan denk je wel,
0: ik kan er nu niet meer onderuit. Wauw. <laughs> <Wow. laughs> ja, dat, dat klopt. Maar... <laughs> <laughs> uh, zover ga ik dan niet. Okay. Ik denk dan nou gewoon van mezelf: van oké, okay, ik, ik ga wel mijn goede wil tonen, maar ik ga het uh, pijnloos doen. Ja. Uh, dus ik ga met twee of drie keer zo'n halter omhoog stoten. En zodra het zwaar wordt, zodra ik het niet leuk meer vind, dan heb ik nu al mezelf voorgenomen dat ik hem meteen weer uit mag. Maar ja, zodra je eenmaal drie keer een halter omhoog hebt geduwd, dan komt die vierde en die vijfde, die komt ja. ook wel. Dus het, het valt altijd reuze mee. En als je dan eenmaal tien keer hebt gedaan en je staat ernaast... dan denk je, oh dan kan ik er nog wel even een paar keer optrekken. Want ik sta er nu toch. En voor je het weet, ben je toch twintig, dertig minuutjes... ben je gewoon op een wat lager tempo bezig... en gaat het tempo steeds verder omhoog. En dan heb je ineens die hele trainingssessie gedaan. Ja. Dus het zit hem echt in het, het, het afbijten van het, van het hele kleine lekkerste stukje.
1: Ja, dat begint bij mij altijd met het... Uh... Het, het dichtstrikken van mijn sportschoenen. Mm -hmm. Dat is ongeveer het, het zwaarste... wat ik dan kan bedenken voor mezelf.
0: Ah oh, ja. ja, dat is en, ook wel moeilijk wel. Maar je hebt ja. wel een veterstrik toch?
1: Ja. ja, dat was in mijn tijd <laughs> ook niet, helaas. Maar goed, uh, als jij er nog eentje... voor mij kunt printen, dan zou ik wel heel blij mee zijn. Nee, ja, ik zit een andere generatie. Ik heb geen printer meer. <laughs> maar goede tip, uh, Tony, sowieso. Um, ja, gebrek aan motivatie... is er natuurlijk ook één... waardoor dat mm -hmm. mensen uiteindelijk steeds gaan uitstellen. Ja. Um, ja, we hebben het al een keer gehad over de wortel en de stok. Het belang moet groot genoeg zijn... of de pijn moet groot genoeg zijn, anders ga je het gewoon niet doen. Mm -hmm. En het valt me vaak op dat mensen nog onvoldoende beeld hebben... zeker op lange termijn wat de negatieve effecten zijn... als ze het niet doen, die taak die ze voor ogen hebben. Want dat wordt vaak weer een beetje weggebagatelliseerd van nou ja, het is ook niet zo'n ramp. Net als met het sportvoorbeeld wat je geeft. Nou, mm -hmm. als ik één keer oversla... Dan maakt, het, dan maakt het niet zo uit. Ik pak het de volgende keer wel weer op. Maar mm -hmm. je hebt wel gemerkt als je die sequence onderbreekt. Dat het steeds lastiger wordt om het op te pakken ook. Mm -hmm. Dus wat is de motivatie waardoor het, het gaat uiteindelijk niet over sporten. Hè? Want mm -hmm. daar ben je ook heel eerlijk over geweest. Van nou sporten uh, is nou niet het meest favoriete wat je, wat je doet. Maar je doet het nee. wel. Ja. En wat is de achterliggende drijfveer voor jou om te gaan sporten?
0: Um, energie. Ja. Meer energie. En, en, en alle voordelen die dat brengt. Weet je Kijk, tuurlijk heeft het een aantal uh, oppervlakkige voordelen. Zoals gewoon uh, goed uitzien. Goed in je kleren zitten. En... Uh, daarmee aantrekkelijker zijn, ja. Ja, maar dat heeft ook zijn voordeel als je net als ik uh, bijvoorbeeld uh, spreker bent. Dus dan, hè, dan straal je ook wat, wat meer uit. Mm -hmm. uh, maar het heeft natuurlijk ook een voordeel gewoon in de in de energie die jij gedurende de dag hebt. Hè? Die energie ja. kan je dan weer steken in je het creëren van alles wat je doet. Um, en ik merk dat er een heel groot verschil is tussen het aantal uren wat je ter beschikking hebt... En, en, de, en de echte energie die je tot je beschikking hebt. Want meestal is de energie die je hebt eerder op dan het aantal uren wat je hebt. Ja. Want de meeste mensen denken dat het andersom is. Ik heb te weinig uren in mijn, in mijn leven. Denk, dat, dat is het punt niet. Je hebt, je hebt te weinig echte productiviteit of te weinig echte energie. En, en als je dat helder hebt, ja, dan kan je het noodzakelijk kwaad. Wat is het trainen? Dat, dat kan je dan wel overwinnen. Ja. Dus de motivatie. Nou,
1: de andere heb je ook al genoemd. Uh, perfectionisme. Als je te veel eist van jezelf. De lat te hoog legt. dan uh, nou, ja Andere grapjes. Dan ga je er. Als de lat te hoog is. Dan ga je er automatisch onderdoor. Ja. <laughs> Leuk. <laughs> en, en dat is ook zo. En, en je noemde net al energie. En dat is wel iets wat onderschat wordt bij veel mensen. Waardoor dat ze dingen uitstellen. Is gewoon omdat ze te moe zijn. Mm -hmm. Dat ze toch te weinig geslapen hebben, laat naar bed, te veel prikkels, te veel indrukken, het lichaam te veel belast. Ik ben een paar weken geleden heb ik een vaste kuur gedaan van tien dagen. Nou ja, dan merk ik gewoon als die toxines weer uit mijn lijf zijn. Man, hoeveel energie dat er dan weer over is om, om dingen aan te
0: pakken. Maar jij hebt het twee dagen langer gedaan dan dat de bedoeling was, toch? Ja, dus nou, dat is niet echt een vaste kuur dan. Een
1: <laughs> ja, variabele kuur. Ja, dat is een variabele kuur. Uh, ja. En ik vind het sowieso heerlijk om mezelf uit te kuren. Ja. Dus, um, maar die vermoeidheid. Uh, ja, een van de meest gehoorde klachten die ik in ieder geval hoor in mijn uh, praktijk. En, en de mensen waar ik mee omga Is, is dat mensen zeggen, ja, oh, ik ben zo moe. Hè? En, en dat is voor alle leeftijden. Ook jongere mensen, mm -hmm. uh, ouderen. He, dat ze blijkbaar niet meer in staat zijn om, uh, om de energie die ze hebben op de juiste manier te verdelen. Mm -hmm. En um, nou, in een andere podcast gaan we ook nog wel wat dieper in om dat, op dat onderwerp uh, vitaliteit en, en het, uh, ja, ik noem dat dan altijd energiemanagement. Mm -hmm. Maar verwacht niet van jezelf dat je tot grote prestaties komt of dat je uitstelgedrag kunt doorbreken wanneer je überhaupt te moe bent om aan de taak te beginnen. Mm -hmm. Um, nou ja, veel mensen die terugkomen van vakantie, uh, echt opgeladen zijn. Ja, die zijn ook weer helemaal die staan te springen om weer uh, aan een nieuw project te gaan beginnen.
0: Tenminste, ja. ik wel. Ja, jij wel. Nou, <laughs> dat is niet, niet bij iedereen zo. Maar dat is meestal omdat mensen uh, de vakantietijdsbesteding over het algemeen zoveel fijner vinden dan de tijdsbesteding gedurende de week aan hun werk, dat het, dat het contrast te groot is. Ja, ja maar dat, dat is een heel ander probleem.
1: Dat is weer een ander probleem. <laughs> En ik heb. Uh, pas was ik bij een radioprogramma, een NPO 5. Mm -hmm. En. Uh, ja, daar kreeg ik ook de vraag gesteld van. Ja, hoe hou je dat, dat vakantiegevoel? Hou je dat nou langer vast? Want veel mensen hebben ook de illusie. Uh, nou ja, als ik maar op vakantie ben geweest. dan daarna zijn allemaal problemen opgelost. <laughs> uh, <laughs> ja. Maar. Uh, ja, wat ik, wat ik in dat radioprogramma ook uitleg is van. Um, ja, je bent niet door die vakantie in één keer een ander mens geworden. Mm -hmm. uh, want ja, als je voor die vakantie al moeite had om je grenzen aan te geven... of om hulp te vragen of om prioriteiten te stellen... of echt herstelmomenten in te bouwen in je leven. Mm -hmm. en, en je gaat dan op vakantie. En veel mensen hebben tegenwoordig zo'n actieve vakantie ook nog eens een keer. Ja. Dus dan willen ze ook nog zoveel mogelijk meemaken tijdens zo'n vakantie. En dan komen ze terug op hun werk, maar dan binnen drie tot vijf dagen na de vakantie zijn ze dat vakantiegevoel alweer helemaal kwijt. Omdat mm -hmm. ze ja, nog steeds niet in die vakantie geleerd hebben om hun grenzen aan te geven of door die prioriteit te stellen. Dus, dus dat is een illusie. Wil je echt iets doen aan je vermoeidheid mm -hmm. en um, daarmee aan de oorzaak of een van de oorzaken van je uitstelgedrag, zul je ook structureel um, meer herstelmomenten voor jezelf moeten inbouwen om... Uiteindelijk ook die vermoeidheid aan te pakken.
0: Ja. Nou ja, en dat hoort ook wel een beetje bij uh, kijk, uitstelgedrag. Dat, dat zie je misschien wel uh, zo'n beetje bij iedereen op dagelijkse basis. Bijvoorbeeld alleen al in je mailbox. Hè, daar heeft uh, Google heel handig op ingespeeld. In Gmail kan je nu eens een e-mail snoezen. En ik denk dat is lekker. En dan krijg je eens een e-mail. Dan ben je dus druk. Maar als jij zegt die e-mail, ik snoeze hem drie dagen. Dan ben je dus vrij. Dan ben je over drie dagen weer druk. Maar ja. niet nu. Ja. En hè, wat zei je in de vorige podcast al... morgen is nooit. Het is altijd vandaag. Ja. Dus, hè, ja. Als je iets snoest, dan is het weer weg. Alleen ja, als je dat maar structureel met alles doet... dan betekent dat je dus elke keer energie levert... om een e-mail te, te lezen. In je hoofd geef je al een soort van antwoord. Maar in plaats van dat je die taak afrondt... snoes je hem. Hè? En dan plaats je hem weer op je agenda voor later. En dan ben je weer een soort van vrij. Dus je pakt een hele korte termijn geluk voor weer een extra opbouw van je lange termijn pijn. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je jezelf eigenlijk altijd vermoeid houdt... want je gebruikt constant je energie om wel werk te doen... maar niet het werk af te ronden. Hè, waardoor het werk elke keer weer, weer terugkomt. Hè. En dat is het, in de, het, het grote punt met al die projecten die je maar uitstelt... dat je op een gegeven moment je projecten en je workload zo groot hebt gemaakt... dat het inderdaad niet meer te doen is... om die hele snelle behoeftebevrediging te voelen... die je bij dat snoezen hebt om iets daadwerkelijk af te tikken. Ja. En wij hebben in, uh, in de business uh, mijn kampioen Martijn, die zegt dat wel eens aanraken is afmaken. Ja. Dus dan heb ik zei al tegen jou: zeg, als Martijn je aanraakt, hè, ja. dan maakt hij je af. Ja. <laughs> maar uh, nee, aanraken is afmaken, van ja, als je dan iets gaat doen, dan doe je het ook helemaal. En als je het niet helemaal gaat doen, doe het dan, doe het dan helemaal niet. Nee. Hè, dan mag het eigenlijk ook geen energie kosten.
1: Nee, want dat is uh, vind ik een van de belangrijkste oorzaken van vermoeidheid. Wat ik altijd noem unfinished business. Ja, dus alle, alle open eindjes die je hebt, dat zijn energy drains. Je, je lekt energie van alles wat niet is afgerond. Zowel zakelijk als mm -hmm. ook in je familie. Ja, als je, weet ik veel, je, wil nog, ja, je hebt een conflict met uh, een schoonmoeder... of met een broer of wat dan ook in de familie. Maar mm -hmm. je hebt dat niet uitgesproken... dan blijft dat maar in je achterhoofd meespelen. En het is onvoorstelbaar, de keuzes die je niet maakt... hoe dat steeds maar weer... Aandacht en energie bij je uh, blijft vragen. Ja. Dus als je één ding wil doen om jezelf in ieder geval energie te geven om uitstelgedrag aan te pakken, is pak je een finish business aan.
0: Mm -hmm. Ja, dus open eindjes afronden.
1: Open eindjes afronden.
0: Inderdaad. Ja. Dus dat is da dus, uh, in het voorbeeld van het sporten. Hè, dat je gewoon dus echt letterlijk de hele dag thuis rond kan lopen met het idee: met ik moet ergens vandaag moet ik nog een half uur sporten. En daar heb je dan de hele dag last van. Ja. Terwijl als je dat ochtends... Uh, ze noemen dat, uh, ik weet niet meer welke Amerikaanse trainer... dat uh, zo mooi noemde, eat the frog. Ja. Uh, dus stel dat je elke dag een kikker zou moeten opeten. Ja, dat, dan kan je dat het beste maar meteen ochtends doen. Hè? Want dan is dat maar weg. En dan heb je daar de rest van de dag de ontspanning van. Maar als je daar de hele dag tegenaan loopt, te hikken, van ik moet nog ergens vandaag een kikker opeten. Ja. Dan wordt je dag niet leuker van. Nee. Heel nee. praktisch voorbeeld. Ja, dat is leuk. Ja, Aan ik hoorde gehoor. wel een
1: keer de naam. hè nekken
0: was het waarschijnlijk niet, Nee, 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 nee. Maar uh, die heeft ook niet echt een kikker in de keel. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> nou, dan hebben we ook nog een andere oorzaak van uitstelgedrag. Heel veel afleidingen. Mm -hmm. Ja, dat, dat ken je waarschijnlijk ook wel. Dat je zelfs afleidingen gaat zoeken op het moment... dat je een moeilijke taak op je bordje hebt liggen. Mm -hmm. Waar je van weet dat je ze... dat je hem moet afronden voor een bepaalde tijd. Misschien omdat er een deadline is. Ik herkende dat wel uit mijn studietijd ook. toen moest ik toen een scriptie schrijven. Oh man, wat was ik creatief toen de tijd om steeds alles maar te zoeken... om maar niet aan die scriptie te hoeven beginnen. Ja. En tegenwoordig zijn natuurlijk die afleidingen alleen nog maar meer geworden. Mm -hmm. En uh, een van onze goede vrienden Bas, die uh, ja, ook in de mastermind zit... die heeft tegenwoordig een heel klein telefoontje. Zo groot als een, uh, een sleutelhanger. Ja. En met, waar je alleen maar op kunt bellen en sms'en. En hij zegt, wow, je, ik heb geen idee hoeveel tijd dat ik over heb nu... doordat ik niet meer steeds op die smartphone aan het kijken ben. Mm -hmm. uh, was wel lastig, want tijdens ons tripje in, in de Ardennen... kon hij ook geen foto's meer maken. Dus dan was ik dus, Jors. Maar, ja, precies.
0: <laughs> Probleem. Maar, ja,
1: ja. ja. ja dus, um, dus op het moment dat je dat, je dat um, weet te elimineren... dan zul je ook merken dat er meer tijd is... voor de dingen die er werkelijk te doen... Mm -hmm. En de laatste is, um, in, in het geval van uitstelgedrag, is dat mensen ook houden van werkdruk. Mm -hmm. uh, Steve Covey noemt dat in zijn boek, de uh, Seven Habits of Highly Effective People, die zegt addicted to the urgency. Als mm -hmm. dus je steeds maar achter de, achter de dringende dingen aan blijft rennen en doet alsof ze belangrijk zijn, uh, dan is de vraag of dat wel werkelijk de meest belangrijke dingen zijn. Uiteindelijk, om werkelijk het verschil te maken in je leven, hoef je niet zo heel veel te doen, maar... Doe dan juist de kleine dingen die je moet doen extra goed. Ja,
0: nou, en om maar meteen even een uh, praktisch uh, uh, huiswerkopdrachtje te geven in het uh, afrekenen met uitstelgedrag. Als je daar nou echt stappen in wil maken, in dat soort dingen, in, weet je, in je doelen behalen of. Um, gewoon meer uit je business halen, meer uit je persoon halen... of afrekenen met de beperkende overtuigingen die je hebt... of eigenlijk alle onderwerpen waar we het in de podcast over hebben. Je wil echt een keer een stap maken. Dan kan ik je aanraden om lekker met Albert mee te gaan naar Frankrijk. Dat, is, uh, dat duurt nog even voordat dat is, nog een paar maanden. Maar uh, informatie daarover kan je vinden op de website van Albert. Dus als je naar albertzonneveld.nl gaat... dan zie je een mooie knop in het menu met uh, de mastermind in Frankrijk... Dan ga je met een klein groepje gelijkgestemden. Lekker met Albert op reis. En dat is echt pure magie. Dat, ik kan er heel lang uh, van stof over zijn. Maar dat is gewoon iets wat je meegemaakt moet hebben. En dat kan je op die site vinden. Dan zie je ook wel wat videomateriaal en dat soort dingen. En ja, dat kan je natuurlijk uitstellen. Zo'n beslissing. Maar ja, hè, er ja. zijn maar een paar plekken. Er zijn er al een paar gevuld. Het ja. kan maar zo zijn dat je net uh, de boot mist. Of achter het net vist. Of iets anders uh, qua vissersmetaforen. Ja. <laughs> dus eigenlijk zou je dat nu alvast moeten boeken. Ik
1: word ook ouder, dus ik weet niet hoe vaak dat ik hier ik nog hoe heb. hoe lang je ja. nog hebt. Goed, laten we niks uitstellen. Het was weer een feest om deze podcast met je te maken. En uh, laten we snel verder gaan naar de volgende.
0: Dit is de Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En um, wat je ons dat ook zou willen laten weten...